0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Спорт» с Виктором Гусевым на «Радио КП». Снова Месси или Криштиану Роналду? Впервые Левандовский или Бензима? А может, юный Мбаппе? В споре за золотой мяч есть сразу несколько вполне реальных вариантов исхода. Совершенно ясно только одно: заветный приз лучшему футболисту года снова не достанется вратарю. Здравствуйте, меня зовут Виктор Гусев, и мы на радио «Комсомольская правда говорим о спорте. Джан Луиджи Донарума был признан не только лучшим голкипером последнего евро, но и вообще лучшим игроком турнира. Чемпионат Европы был главным соревнованием, по крайней мере, на нашем континенте в уходящем году. И, казалось бы, флаг в руки вратарю сборной Италии, получая золотой мяч, и все, конец неприятной для футболистов его амплуа традиции. Нет, в числе претендентов мы не видим ни его, ни вообще какого-либо голкипера» а значит Лев Яшин, еще как минимум на год останется единственным вратарем в истории футбола, которого однажды назвали лучшим по итогам мирового сезона. Случилось это в далеком 1963 году. Голкипер Московского «Динамо» сборной СССР был 33, как, кстати, сегодня уже упомянутым Ивановскому и Бензима. Тогда многие удивились, ведь Яшина сразу после неудачи нашей команды в Чили, замечу, друзья, что неудачей назвали поражение в четвертьфинале чемпионата мира. Так вот, тогда именно его обвинили в проигрыше чилийцам. И московские трибуны, а я это слышал своими ушами, освистывали своего недавнего любимца так, что тренером «Динамо» пришлось на время перевести уже далеко не юного футболиста в дубль, где играли ребята едва ли не в два раза моложе его. Золотой мяч в этом смысле стал неожиданным спасением и подтверждением того, что мировой футбол не только не имел претензий к Яшину, а продолжал славить его за Олимпиаду 1956 -го года, чемпионат мира 1958, конечно же, за Кубок Европы 1960 -го года и вообще не заметил его якобы ошибок в Чили. А блестящая игра обороток сборной мира на юбилее английской футбольной ассоциации и в матче Европейского кубка против Италии, когда Лев взял пенальти от легендарного Сандра Мацолы, просто дополнили великолепную картину. Кстати, когда сейчас вспоминают уникальный Яшинский золотой мяч, часто говорят о приятном сюрпризе и крайне редко о том, что наш голкипер начал входить в число реальных претендентов на этот трофей задолго до 1963 года. Уже по итогам первого голосования в 1956 году, когда приз только-только был придуман, Яшин занял пятое место. Замечу попутно, что он 13-м тогда оказался 19-летний Эдуард Стрельцов. Правда, получивший всего один голос, но это не важно. Лауреатом, между прочим, тогда стал великий англичанин Стэнли Мэтьюс. В 41 год, друзья. В 57-м Стрельцов был седьмым, капитан сборной СССР Игорь Нетто девятым, а Яшин 1-м. В 58-м Лев Павлович. Поделил 14 строчку с нападающим Валентином Ивановым. Видите, другие наши, если попадали в список, то сменяли друг друга. А Яшин в нем фигурировал почти неизменно. Пятое место, затем четвертое и, наконец, победа в 63-м. Замечу, что в списке лучших его фамилия оставалась и после в 64-м, 65 и 66 шестом, когда уже почти 37-летний вратарь блестяще сыграл на чемпионате мира в Англии. Все это время другие великие голкиперы только облизывались на золотой мяч. А Мануэль Нойер, Каспер Шмейхель, Тибо Куртуа продолжают это делать и сейчас. Очередной золотой мяч будет вручен в понедельник, 29 ноября, в Париже. Пока же Роберт Левандовский снова забил великолепный мяч. Вчера в падении через себя в Киеве. А тема вратарей неожиданно оказалась весьма существенной для наших клубов на этой неделе, играющих в Еврокубках. Вчера Зенит в Лиге Чемпионов вышел на поле в мальме без травмированного Станислава Крицука. И уже первый удар в створ ворот, заменявшего его Михаила Кержакова, позволил шведам открыть счет. А вот и теперь взял пенальти от Артема Дзюбы, в самом конце пропустил тоже пенальти от Ярослава Ракитского и 1-1, а Киржаков так больше в игру и не вступил. Локомотив, который в четверг в Лиге Европы примет Римский Лацио, не сможет рассчитывать на стража ворот сборной России Маринаты Гильерме. Он получил травму по ходу игры против Ахмата и теперь пропустит несколько матчей. И только «Спартак» сегодня в рамках того же турнира, тоже дома, играющий тоже с итальянцами, похоже, окончательно превратил недавнего дублера Александра Селихова в основного голкипера. Он и займет место в воротах против «Наполи». В состав готовы вернуться после дисквалификации Руслан Литвинов и Зелимхан Бакаев. Остается надеяться на то, что они хорошо отдохнули. И на то, что красно-белые дадут бой лидеру чемпионата Италии, у которого, напомню, в конце сентября сенсационно выиграли в гостях. И у которого из-за травмы в Москве сегодня не будет капитана Лоренцо Инсинье. К чему все придет, обсудим здесь же в пятницу. А пока предыдущие выпуски программы можно послушать в разделе подкастов RadioKP.ru. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.